2: 我是小莹，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请台中市自闭症教育协进会的理事长黄颖峰黄理事长为大家分享自闭儿家长教养的经验，需要提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的杨千金老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王欣怡王教授为大家加油打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到台中市自闭症教育协金会的理事长黄颖峰先生来到节目现场，跟大家分享。自闭儿的家长，这样经验谈。黄理事长呢，本身是骨科医师，他的小孩呢，今年二十九岁。首先呢，我们先请理事长来谈一谈，当初知道孩子是自闭儿，当时内心的辛酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？因为我是一個医生，我就明明知道说。出生婴儿里面有一个比例，他一定是这个病人那个病。每个人出生都抽一个签，看你这辈子要得什么病。所以我的孩子是自闭儿，我没有经历普通人会怀疑啊、拒绝啊、难过啊、生气啊，然后最后才接受。没有，我是直接接受，因为他理所当然就会，总有孩子会有一些这个那个问题。所以我自己从今天想要当精神科医师，所以他诊断他是自闭症，是我自己做的事情。那果然语言到三岁并没有出现，所以我们在就近的彰化基督教医院儿童精神科，我们就去看。那个是我少数真的自己要去挂号，然后自己要去排，然后等在整间，从来不用做这件事情，因为我是出生，医师家庭，我看病都是直接到诊间，而且我真的跟所有家长一样去挂号，然后带我一个蛮有趣的孩子。等好几个小时要等到，然后医生没有办法在那个一下子马上给我一个清楚的诊断，这本来是不可能的，所以我只记得他有第二胎，他有自闭症的色彩，然后嗯，宝、啊、宝你要给他多一点的生活经验，一样子，是然后我再做面诊相关的医生，所以一开始就是要马上面对问题，去找到一个方向，所以我决定我们必须减少在医院的工作量，花很多钱去帮孩子、呃、学习当一个人这样。所以我并没有从哪里走出来，因为我在医院看到很多人在照顾他们的家人，那照顾家人面对的疾病本来就是人生比较当然会发生的，所以很快就清楚我的责任这样
1: 。接下来请教一下李市长，在教养孩子的过程当中，遇到最大的考验是什么呢
3: ？就、嗯、我觉得考验还是孩子自己本身的障碍，因为他的他是比较重度的自闭症，所以。因为他现在基本到了二十九岁，他仍然没有很好可以使用语言表达他的需求，没有办法表达需求，其实是中重度的这边症孩子最大的困难跟障碍。那这件事一直没有办法很好的突破，就是我们再怎么努力，还是没有办法克服他先天的障碍，这、那个是最难的事情。那其他的，我避免了很多家长在教学期间，在小学、在中学、在特色学校跟学校之间的冲突，因为我在做了不少预防性的工作。一方面是让孩子的行为我们更了解，可以更容易跟学校沟通，采取跟学校、跟教育制度、跟教育单位合作的正向的态度。所以原则上碰到孩子所有的困难，我会清楚让老师知道。我跟你站在一起，我也跟我们孩子站在一起。我们面对的敌人就是孩子的障碍，那而不是跟学校敌对的角度。因为我看到非常多孩子在学校碰到困难，学校的家长会就群体来维护学校，让这个闯祸的孩子自知困难，然后自己撤退。啊，所以我在孩子。到学校时，我们就跟校长请求表示我的立场。我也积极的参与家长会，让家长会、核心的家长干部们知道我是善意而来。跟着学校，跟着家长会，跟着家长，我们愿意融入群体，群体自然就会接受。那幸好我的孩子的问题行为不大，他是六年的军工国小跟三年的中产国中，即使他的能力跟同侪差距不很大，他仍然可以得到同侪的友善的对待。到昨天我还跟我们军公国小这些家长们碰面聚餐，有一个同学的爸爸就跟我说，他的孩子现在也经常会提起那小学的时候跟我孩子互动的那个点点滴滴，所以就是比较一种欣就是我孩子因为他的困难里面，较少是有大的困扰的问题行为，所以我碰到的困难，我比医生比较小
1: 。再来请教一下黄理事长，自闭儿与兄弟姐妹的相处互动。您的教养诀窍是什么？如何让你的爱不要太偏颇呢
3: ？就是很多真正的家长要面对一个两难的问题。一样，我们回到行为的最根本，一个行为的结果，如果是个体所要的，那这个行为就会增加；那一个行为的结果如果是个体所嫌恶的，这个行为就会减少。所以自闭症的孩子是这样，对所有孩子都是这样。所以放大他的同才，他他的手足。如果我们希望手足将来在人生道路上变成这个自闭儿的重要这个助力，那你必须去塑造手足对自闭儿的好的印象。你就要去减少手足认为就是因为他害我的人生这样这样怎样受到了障碍。我们家长都会知道，我们心中要这样的手，那我们就要去塑造这样的行为。所以简单讲，我会努力不让我的其他两个孩子因为这个自闭而他们的童年产生太大的负面的经验，甚至最好不要有负面经验。就是他跟这个自闭手足相处的时候，原则上是愉快的，他不必承受他所承受不起的责任。所有会因此剥夺他们活动啊、剥夺他们生活的事情，我要努力去减轻。大原则是这样，那这样子的结果，这些孩子在。他们人格塑到他们成年之后，他们再回头会知道说，他打从心里就不觉得这个自闭的手足对他们的成长有任何的伤害或妨碍。这件事也是需要家长在整个过程中，你就要知道，你还有其他的孩子，你要给他们原来应该有的人生，尽可能不要因为一个自闭而让手足的生活受到了太大的负面影响。大人比较强，所以目前还不错。他们都已经，可是都在上班工作，还算可以的人生
1: 。请教一下黄理事长，面对自闭儿的情绪问题，您的教养方法是什么呢
3: ？自闭儿会有情绪的问题，但是我永远相信，情绪不是从天上掉下来，他不会没有来由的突然生气，他不会没有来由的突然去打人、去推人。最大问题是我不知道为了什么。所以去处理他情绪，其实他的问题行为本身是没有用的，因为后面还有个原因。那最大的困难就是这个孩子没有办法表达他现在为什么不舒服，为什么难过，为什么生气，一至出现这样的情绪，出现这样的问题。然后我们去处理，为了问题本身，绝对不会有成功的结果。我们就想尽办法去知道，那你到底为了什么突然哭，突然尖叫？是太吵吗？是太热吗？是哪里痛吗？我们要去猜，大部分都猜不对。但是唯一一件事就是，你不必去指责。你现在为什么拳脚？你现在为什么打人？因为什么？没有用，没有能力表达的自闭症，他说不出来。你就尽力去猜，我们也猜不到。昨天我一个人跟一个公众人物，我去看他，然后他很忙，他说刚带他儿子去看牙齿，然后他说他儿子前阵子打头，很不舒服，就一直打头，打到这里鼻青脸肿，打自己的头。他就觉得是不是孩子头痛啊？就你打头打那个痛的地方，那家长都送他到大医院去，也住院做了很多检查，不知道为什么他哪里痛。那孩子根本问题没有解决啊，那动作很大，很尖叫。医院能做的事就把他绑在床上，会有用吗？不会有用。后来灵机一动去想，那会不会是牙齿的问题？虽然妈妈每天都帮孩子刷牙，牙科来看，哦，有一排蛀牙。处理了蛀牙以后，孩子就会笑了。家长总算找到他的原因之前，很长一段时间还是只能打痛。你想想看，你牙痛的时候，你如果不是去处理给孩子，我们是不是牙痛会要人命？牙痛让我们痛一晚上就受不了，这还是不知道痛多久，只能打痛
1: 。最后，我们请您分享一下宝贝孩子所做的一件窝心感动的故事
3: 。前几个月我教他晾衣服，我知道晾衣服已经教了十几年了。所以怎么把衣服拿出来，放在衣架上？怎么加衣架？怎么放在那个吊杆上？我跟他一起做做十几年，但是我竟然发现有一天礼拜六我们洗衣服，我发现他自己到洗衣机前面一打开，他自己去晾衣服。这件事我非常非常惊讶，在没有任何指令的情况下，我一个想象的指令就是那个洗衣机响起来，然后连续我发现每一个礼拜六中午他就会自己去晾衣服，礼拜天不会哦，但是礼拜六就会有。这些很有趣的事情，所以原来他自己的行程已经装下一件事：礼拜六中午听到铃响的时候要去晾衣服这件事情，让他的自动执行档这件事情，我觉得蛮高兴的
1: 。非常谢谢台中市自闭症教育协定会的理事长黄颖峰先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小英。
2: 谢谢台中市自闭症教育协进会的黄颖峰理事长以及波波，为大家分享了自闭儿家长的教养经验，将提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的杨千金老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 爱的
3: 搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的老师杨千金杨老师，老师您好，主持人您好，各位听众。大家好，今天啊特别邀请杨老师为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项。首先啊，要先请杨老师为他介绍新港国中在嘉义什么地方，是不是很有名的那个新港仪的那个地方啊？还有一个新港文教基金会在那儿呢
4: 。是的，我们在新港乡
2: 学校大概成立多久了呢
4: ？学校民国四十四年就成立了。但是那时候是家中的分布，义务教育以后就把它改为新港国民中学，到现在
2: 。哦、那其实也有一段历史了。是全校大概多少学生啊
4: ？目前全校大概八百多个学生。
2: 大概有多少身心障碍的学生呢
4: ？这个年度。身心障碍学生总共有三十六人，
2: 那也不算多了、哦。是，那是不是各种障碍类别的孩子都有啊？
4: 是的，因为我们主要是以智能障碍跟学习障碍的学生为居多，还有少数的自闭症、情障、还有听障的孩子，
2: 几个重要的障碍类别都在里面了嘛？是。那也想请教老师，那您的特教班是集中式特教班喽？是
4: 我现在在集中式
2: 特教班服务。那我们新港国中有几个特教班呢、啊？只有一个，那有资源班吗？有，也有一个资源班、嗯，各一班。那我们特教班的孩子大概有几位啊
4: ？今年目前有五位，都是智能
2: 障碍为主咯。对，以智能障碍为主，一位自闭症的孩子。那也是非常的多元了。是，那你想请教老师，那您从事教育工作大概多久啦？
4: 今年迈入第二十二年了
2: 。老师当初就是主修特殊教育吗？
4: 其实我大学是主修社工，结婚生子以后，因为我的同学在特殊教育界服务，然后介绍我，其实是从短期的代课一直到长期代课，到最后去考学士后的特教学分班，取得
2: 特殊教育老师
4: 资格，再进入特殊教育界服务
2: 。那你当初啊，主修社工，同学邀请你进入特教界，你有没有弄清楚特教班到底要教什么呢？
4: 我的同学是在特殊教育学校，他可能觉得我的社工的背景，对于现在孩子的特质，可能在照顾上或者在理解上，他觉得我有这样的一个背景，可能很容易融入学校。有一些很短期的代课的机会，刚好我那个孩子也要进入学习阶段，所以他就邀请我到学校短期代课，老师开示。
2: 那还适应吗？因为过去都是社工师，哎，第一次上讲台，有的时候还真是蛮紧张的嘞。学生还好哎、啊，反而老师就很紧张哎。
4: 但是因为特殊教育学校都是双导师的制度，所以你会有一个很有经验的特殊教育老师在着所以经过很多丰富背景的特殊教育老师在各个阶段学习还有机会，然后他们很愿意跟我分享教学学生的一些重要的舞蹈策略或者音乐策略，所以我觉得在这样段时间，我的学习其实是蛮丰富
2: 多元的。而且感觉自己也收获很多，觉得特殊教育其实是有好多自己可以发挥还有奉献的地方哦
4: ，是，所以后来就是因为这样，觉得从短代开始，发现自己在这个领域，不管在特质上，还有我觉得从事这样的教育工作，自己在这样的一个短代经历过程中累积后，我发现除了意愿还有兴趣还有能力方面，我就觉得我可以往这个方向去发展。所以后来经历了三年的长期的代课，都是在特殊教育学校代课的这样的经验以后。后来就决定生涯规划往特殊教育老师这样方面
2: 去努力，这也是经过一番努力的，因为要休息相关的课程。那我们稍待啊，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的老师杨千金杨老师，再为大家分享国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的老师杨千金杨老师，为大家分享谨慎找出应用的方法，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项。刚才杨老师为大家分享了，本身呢是社工的背景，那因缘际会之下到特殊教育学校代课，就发觉。特殊教育有发展以及可以贡献的地方，所以就修写了相关的课程。那想请教，当您获得了特教老师这样的资格之后，就直接进入了新港国中教学吗？我们
4: 那时候是要实习一年，因为我夫家在新港国中附近，所以我那时候就进入新港国中实习。所以我取得教师证以后，第一年就通过教师甄选，然后我就第一志愿进入新港国中的特教班服务
2: 。好优秀哎、欸，第一年就能够甄选上。那个时候其实大家对于特殊教育是越来越严格咯，对于师资这个部分。
4: 可能由于我过去有代课的经历，加上有师范学分学学士后的学分休息，所以我觉得在准备教师甄选这一块，无论在教育专业的甄选或者是市教考试方面，我想我有这样的经验，可能是很有帮助的。嗯
2: 、所以啊，凡走过必留下痕迹，一定都会对自己有帮助的。那想请教老师啊，进了新港国中的特教班，到现在一直都是在特教班服务吗？
4: 几乎都是在特教班服务，除了几年有担任特教组长行政工作外，几乎都是在特教班服务。嗯
2: 、那担任行政工作和教学不太一样吧？是的，更要面面俱到了。特教老师，您可能只要把班上的孩子照顾好，跟普教或者是其他老师大家能够协同教学。可是特教行政那考虑的面上就很多咯
4: ，是的。但是我觉得特教是一个团队的服务，所以其实特教行政跟特教第一层的老师密切的合作是非常重要的。所以无论是在第一现场，或是在担任特教组长这样行政业务过程当中，因为彼此的互动是非常密切的。
2: 所以其实就是大家互相，重点就是为我们的孩子打造一个最好、最适合的学习的环境了。互相请教老师啊、哦，那你的特教班啊、哦，目前是五位同学，那有几位老师一起在这儿服务他们呢？嗯
4: 、我们目前主要有三位特教老师在服务，有部分资源的两位普通班的老师来服务目
2: 前的课程
4: 。嗯教学的部分
2: ，其实大家是各司其职了。是，那你的主力是在特教班喽
4: ？是我的主力，而且我担任的是特教班导师的工作
2: ，责任就更多喽
4: 。可能在班级的经营，还有跟学生家长的互动这个部分，要比较多的着力
2: 。我们新港国中的家长的背景大概都是，因为我们这是农业的乡镇，哦、所以其
4: 实我们很多的家长务农，但是。特教班的孩子的家庭的背景其实状况更加的弱势
2: ，所以这个时候老师和学校的资源可能就要更多了，因为可能家长每天为了工作，或者是就像您讲的弱势，实在已经没有什么多余的精力来看顾孩子了。所以这个时候，可能老师就要更加的帮忙了啊！嗯、好，那我们稍待啊，在请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的老师杨千金,金杨老师，再为大家分享国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项。
1: 高龄金融剥削案件层出不穷。乐龄常青树节目主持人姚真，在七月二十号上午十一点，将在教育电台声动全世界，脸书粉丝专业进行直播，邀请财团法人金融消费评议中心总经理洪令佳来现场分享什么是高龄金融剥削，又该如何预防呢？现场还有问答抽奖哦，欢迎大家准时收看精彩的直播。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的老师杨千金杨老师，为大家分享谨慎找出应用的方法，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，杨老师为大家。简单的分享了新港国中，还有杨老师个人从事特殊教育的机缘。那想请教老师，现在特教班呢、哦？那我们今天主要的对象呢是自闭症的学生。那想请教，针对自闭症的学生。张老师，您是怎么样的教导他们呢？因为我们知道自闭症学生的固着行为啊、适应啊这方面都比较的敏感。那你们有所谓的国中准备班吗？先让孩子们在转衔的时候先来学校适应一下呢
4: 。特教转衔这个系统其实是比较完备的。首先，我们在跟小学阶段的转型的部分，我们导师们会参与小学未来会安置我们学校的特校生，然后的转型会议，在会议里面会跟小学端的老师、还有家长、还有学生本人进行一个转型会议。在这个会议当中，我们会对孩子在小学端接受的特殊教育的状况，还有他在小学端学习特殊的需求，或者是教学辅导策略这个部分进行。很深入的交流，透过这样的一个交流，三方面的资讯以后，我们就对这个学生要到国中来，他在国小端已经具备的一些基础，还有要注意的教学辅导，重要的数据我们都已经能够掌握到很重要的资讯，这、嗯就是跟小学端的转型部分衔接
2: ，这个非常的重要啊。不过呢，针对自闭症的孩子啊，新港国中应该学区内也有很多国小的孩子会在同一个时间进入新港国中了。那对于新港法国中呢，当然又是一个很陌生的环境了。你们会让孩子先到学校来看一看吗？
4: 所以，我们参加小学转衔的会议以外，国中我们还会办理有关转衔参访的部分，邀请所有安置在我们国中端的这些特殊教育的学生、家长还有老师到我们国中来参访，介绍我们国中端目前特殊教育服务的现况，还有相关教学环境的认识。这个部分我们也会安排。
2: 那针对自闭症的学生，你要怎么陪伴他们？尤其在刚开学的那一两个礼拜呀、啊，这才是关键期哎
4: 。是的。前面的准备越周密，孩子未来你要调整适应的也越加的周全。所以，除了跟小学端取得资料之之后，我在暑假的期间，我一定会去做家访的工作。现在还有
2: 家庭访问哦。
4: 有我们所有的学生，不是只有自闭症学生，所有安置到我们学校特教班的新生，我们都会在开学前，我跟另外一个伙伴，就是我们庄导师伙伴一起到学生的家里进行
2: 家庭访问。嗯、老师想请教，家访有什么好处呢？能够更掌握孩子的状况吗？
4: 是的，我觉得孩子在家里跟学校其实有一些不同的面向的表现，或者是有一些学习适应上的硬硬的差别。还有家长在教育孩子的部分，我们也透过家访可以有一些认识跟了解。而且我觉得透过家访，家长跟老师之间伙伴信任关系的建立，我觉得是有一个非常好的初步接触
2: 。蛮好的，因为家长都想，老师都愿意在还没开学就先来家里看一看，感觉到老师的认真和热诚了。那老师，你们去看家庭，还会看一看他的社区的环境啊，四周围的环境啊。
4: 会的，因为我们的服务蛮广的，因为在新港国中服务很多年，所以我觉得对整个新港乡临近的各个村庄社区的状况。也有一些理解，所以到了新生的家长，因为过去可能有以前的学生也是在那个社区附近，所以累积了这些经验以后，对我到新生家去，那我也知道有些资源可以运用，这个部分是很快就可以掌握的
2: ，所以熟门熟路了，而且也可以探访过去的校友，嗯、是还有有些家长资源也
4: 可以运用
2: 。您觉得家长的资源怎么个运用法呢？
4: 其实我真的觉得，自闭症的孩子家庭这一个部分的合作非常的重要，因为我发现孩子他们的一些行为模式，还有固着的行为，学习性会跟着家长的教养态度，还有教养的方式。我觉得出来的孩子的那种真的会差距很大。所以如果跟家长的合作关系建立好的时候，我觉得尤其是要能够同步。我觉得对于自闭症的孩子，就是。他对于教养策略或者方法如果没有一致性的方向的话，我觉得他会非常的焦虑困惑，而且我觉得要调整他、改善他的一些不适应行为或者是故作的行
2: 为，影响学习的成效会非常的大。所以，老师，你会把过去校友的家长们跟你现在学生的家长互相的链接，大家可以互相的讨论、互相的支持，以及校友的家长可以把经验传承吗？
4: 这个部分三方面的交流比较少，因为我发现家长可能因为也是比较弱势，嗯、所以会比较依赖老师这方面给予资源的连接，他们自己本身去寻求资源这一块，我真的觉得是比较弱的
2: 。所以，老师就非常辛苦喽
4: 。我觉得这个。应该是说，我们的专业还有我们系统的建议，我们会比家长更加的有利。所以我觉得提供这样的链接给家长，对我们在教导、指导、对学生其实是很有帮助。所以我觉得这就是特殊教育的老师会去整合资源来帮助学生。这个部分应该是我们教育工作的形态是很重要的。一个身心障碍学生他所要的服务要整合很多资
2: 源的，其实是蛮多元的，而且有的时候是跨局处。各个的专业一起整合的，例如自闭症，他可能也需要一些专业团队，例如语言治疗师来协助了，甚至于社工资源啊，社会的资源进入了这个部分，有时候要靠我们的老师端来帮忙做一个整合，甚至于链接，也让家长们了解，其实有很多相关的措施或者是福利服务可以来运用的了。好，那我们稍待啊，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的老师杨千金杨老师，再为大家分享国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得110年教育部优良特殊教人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的老师杨千金杨老师，为大家分享谨慎找出应用的方法，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项。刚才老师为大家分享了，孩子们一进入国中，甚至于还没正式入学，老师就已经进行加法，看看。家长家庭有些什么样资源链接的部分了？那你想请教了，我们还是要回归到我们的教学现场呢。针对自闭症的孩子，你要怎么来进行代班还有教学的策略呢
4: ？自闭症的孩子，他们对于新环境的适应需要较长的时间来适应，所以入学前学生的转型资料收集就非常的重要。这些资料加上家访的资料，会帮助我在拟定。个案适应国中生活，包括座位的安排、辅导策略、人力的资源，还有结构化环境的建置，我都会先做妥善的安排，依据这个自闭症孩子的特质来做这样的规划
2: 、嗯。老师，自闭症的孩子对于座位的安排还要特别注意。我们不是说视觉障碍的孩子要注意他可能幽眼的视力啊，座位的安排啊，自闭症的孩子也要特别注意座位安排哦。
4: 是的，因为我们是混龄的，就是三个年级混龄教学。其实我们辖区域的特教班只有一所学校，所以我发现这些学生，他们很多都是以前在国小就已经在同校了，所以老师也会提供给我们国中学长姐以前就有跟他曾经当过同学，在小学端，所以他们在互动上比较容易产生好的连接，或者是有一些衍生问题的部分，我们都能够先掌握到资料，所以就会。安排小学如果曾英跟他比较适合的同学座位的安排，帮助他能够适应国中的生活。所以这个部分也是因为收集到这些相关的资料，还有老师的建议，哦，我们考量到国中端学长节的一些特质来做安排
2: 。孩子呢是必须面面俱到，不过那课堂的经营呢，那要怎么办了呢？因为自闭症的孩子可能固着行为，甚至于可能也比较敏感，稍微大声一点或者是比较刺激一点的东西，他就没有办法接受哦。
4: 是的，我有一个孩子，对于电流声音非常敏感。小学端老师曾经跟我说，他只要看到任何有插座的东西，他都会去把它拔掉。就是我们听不到的插电的电流声音，他都听得到，连电话线他也会把它拔掉。所以那个孩子家里的电话是没有办法打，因为他会把它拔掉。那个声音造成他很大的困扰。像这样的孩子，我们知道他对于电流比较敏感，所以我们在教授有关电器的这个部分，除了必要的部分，我们就会减少。还有就是。他对于高频的尖锐声音，他是比较敏感的。可是面对这种尖锐声音，我们除了预先可以控管避免以外，可是有些声音，比如说学校广播的声音，有些老师的我觉得我得要要要告他他他他在这他怎怎怎干些些因因素，素你你能能防预防，但是有些因素是是有有法排除掉的的，你就
2: 要教教策略。所以去理力咯。是、嗯，你都怎么教他们音韵呢、嗯
4: ？其实他一开始听到声音，他人就会冲掉、跑掉了，冲离那个环境。但是因为我们特教班是一个比较密闭、连结的，我也会事先跟周遭的老师让他理解一下，我们孩子对声音比较敏感。如果有看到他突然冲出来，他有时候可能会在某个角落把耳朵捂着，然后我就会跟我周遭的同事说：当他这样，你就让他这样子，等到那个声音过后，我们再引导他回到班上。其实慢慢的教导他运用这些策略以后，而且我觉得后由这样逐渐的减敏感，到了三年级的时候，他很多的声音原先他是不能接纳的，到三年级之后，我觉得他很多的部分可以去调整自己比较尖锐的东西，他不会再冲出去。他会用遮着耳朵等待这个声音过去，他不会再冲出去离开脚水环境，这样的行为就慢慢改善了
2: 。这也是要慢慢来的了，因为像这种心理因素影响的行为，这也真的是要慢慢的破除，甚至让它适应。最重要就是要有一个比较正确的方法，让他去面对了。
4: 是，而且我觉得最重要的是，你周遭整个网络，就是在孩子在适应这一段还没有办法发展适当行为，用他旧行为、故作行为来适应,应的时候，我觉得这段时间我们周遭的环境，先从接纳，然后告诉他发展一些新的适应的行为，然后怎么样去阴影，给他这样的空间。然后给他这样的时间，慢慢的他降低对这方面的敏感度以后，我觉得慢慢他就能够依着我们的引导，对于声音刺激的敏感度真的就会慢慢的减缓，甚至接纳度越来越高，到最后他就能够用一个比较适性的方式来面对他没有办法接受的一些声音的干扰。
2: 所以，老师，其实你在事前做了很多的准备了。例如，隔壁、附近班级的一般的老师或者同学，你可能都先要告知他们，遇到我们的孩子有这状况的时候呢，怎么样来协助他喽？
4: 是，包括行政也要说，因为只要他会去的范围的所有相关人员，我们都会先聚会一下、嗯
2: 。对，所以这个部分也都是要先预做准备的啦，甚至于可能。校园的驻警啊，保全你们也要请他们多多帮忙了。
4: 是。团队这样子建立之下，我觉得孩子在适应上有一些困难的这些行为，透过整个环境的理解、还有接纳、还有引导，我觉得孩子很快发展出适性的应
2: 的应对策略。我觉得是,不是比较快的。总之，就是要全校一起来了，不是光特教老师单打独斗了啊！好，那我们稍待啊，再请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的老师杨千金杨老师。再为大家分享国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的老师杨千金杨老师，为大家分享谨慎找出应因,因的方法，谈国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项。刚才老师为大家分享了在教学现场建立孩子的常规啊，等等的适应啊，其实是非常重要的。不过我们也知道呢。国中阶段接下去就是高中阶段这个部分的转衔，你们有没有及早为孩子规划了、啊？例如说他的职业试探呢、啊？
4: 在国中阶段特殊教育的课程里面有一个部分叫做特殊需求，在特殊需求这个课程里面就有一个项目是职业教育，所以在国中班就会连接高中职，他们可能比较容易参与的，或者是高中职会开的几种相关的职业来开设。这样的课程，所以在国中能够进行这方面的探索，对于将来他到高职端综合职能科衔接职业教育的前行
2: 准备，其实是很有帮助。那像我们新港国中的孩子是以升学为主，到一般高中的综合职能科喽。是的，那你会帮他们看哪一些的职业性向呢？虽然种植科我们也知道，它就是这几个群科啦。可是还是要看孩子的性向，让他了解，也帮助下个阶段的老师及早的协助他了
4: 、哦、是的，国中在专业职业教育训练的场所，其实这个部分没有办法像高中端、高职端那么样的完善，所以在这个部分，我们就会跟高职端合作办理特教合作式的技艺学程。这样子开办的寄语学程，也是以他将来可能到那个学校，就是有高职综合、智能科的这样的高职端，会跟我们一起合作开设这样的课程。所以，我们有关于特殊教育学生的寄语学程的跟高职端合作的这个模式，长期下来，我觉得对孩子将来转型到高职端去做进一步的职业训练，三年下来，我觉得帮助很大。
2: 所以其实还是要及早应应的啦。不过我们其实最担心的就是孩子的适应的这一块，以及他的情绪的掌控。尤其国中啊、哦，已经到了青春期这一块，老师会不会特别的去琢磨他们呢
4: ？其实国中端的职业教育或技艺教育的部分，其实大部分都是采协同教学，所以在跟高职端合作的这样的一个课程里面，有高职端专,专业的老师在专业培训部分。进行做教学，但是对于我们协同一起参与的特教老师，就是针对特教学生，他的在参与这样的一个过程当中的一个调整。或者是情绪，或者是行为，或者是适应，或者是学习的步骤，要做调整规划的部分，这个部分就由协同的特教老师来做
2: 协助跟修正。不过家长也是很重要的快面的啦，尤其如果是十二年视讯辅导安置，这要经过家长的同意了。在家长关系的建构，虽然我们知道在我们新港国中的家庭啊，可能比较弱势的，可是还是要尽量的让家长也能够参与在这个部分。老师有没有做？哪一些的努力或者是协助呢？
4: 其实我们课程相关的成果，或者是孩子在参与这些过程当中的一些学习，我都会在联络部让家长知道孩子在各个课程的学习状况。三年级的时候会安排家长参与，将来孩子可能在嘉义区会就读的高职种植科的学校进行实地的参访。这个部分有没有鼓励家长参与？对于这块，他能够了解嘉义区这些高中只有高职综合职能科，每个学校相关的或者是相同的，但是他们发展的特色是不一样的、嗯。然后他们经营的方式，还有他们合作的那个厂商，主要的规划会有一些特色的不同。所以，如果家长能够。参与参访的话，一方面对各个学校课程的安排、未来孩子就学就业的一个辅导，他就会有一个比较完整概念的认识。将来对于孩子在辅导孩子、跟孩子商讨到底要安置哪一个学校，适合孩子的特质、志、嗯、愿的排序是很有帮助的。嗯、不
2: 过最重要的还是要看孩子的优势能力。老师在教学的环境当中，在这个教学过程中，会不会也特别的注意我们孩子哪些是优势能力，积极的去。鼓励或者是引导他能够朝这个方面做一些比较好的表现，让孩子有自信心呢。
4: 我觉得让孩子有成就感，制造孩子的成就感，其实这件事情很重要。其实我觉得，你怎么样在教学环境里面，同样的课程，每个孩子他的特质还有他能力啊，给他可以成功的标准，老师是可以弹性做调整的、嗯。针对孩子的特性，有时候如果这个课程对这个孩子的特质是更加适合的话，我们就会让这个孩子在这个部分有更多展现的机会。但是相对的，孩子如果在这方面表现比较弱势的，我们也会提供孩子在他弱势的参与过程中，如何能够在这里面找到他自己很有力的那一个部分来进行加以肯定。嗯、我觉得，其实你只要用心认识每个孩子的特质，然后在每个课程当中能够调整因孩子的特质来设定孩子可以展现成功的机遇。我觉得，在每一个课程，每个。孩子都
2: 有亮点的机会，所以这个部分就要看我们特教老师的观察，还有整个行政的配合了，适当的导引，或者是我们讲的尽量的提供机会，有意的提供机会，让孩子有展现的机会，让大家看到他的亮点喽。
4: 是，而且孩子，你只要运用他的能力能做到的部分，然后针对这个部分让他有展现的机会，他会建立他的自信心。他觉得在他每一个活动，他都有他可以参与、可以得到成就的这样的机会。我觉得老师是可以后过理解、观察孩子，找出孩子优势能力，然后配合课程的调整，让每个孩子都可以有成功展现
2: 的舞台、自信还有成功这样的一个经验，是每个人在人生过程当中。都期望获得的，我们也期望在我们的教学现场，针对我们这些需要特殊教育服务的孩子们呢，也能够找出他们可以发挥的地方，让他们可以在学习甚至于未来的人生当中啊，可以有非常璀璨的成果了啊。那我们今天也非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的嘉义县立新港国民中学特教班的老师杨千金杨老师，为大家分享了国中教育阶段。自闭症学生教学的策略以及注意的事项，非常谢谢杨老师的分享，谢谢您，谢谢谢谢大家，谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的。嘉义县立新港国民中学探教班的杨千金老师为大家分享了国中教育阶段自闭症学生教学的策略以及注意的事项，需要提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼特殊教育中心的主任王心怡王教授为大家加油打气喽。
1: 加
0: 油站。各位听众，大家好，我是国立台中教育大学特殊教育中心主任王心怡。针对自闭症学生的学习以及生涯规划，有一些注意事项，在这里呢，提供一些呼吁。第一个是希望社会大众。能够更认识自闭症，在一些公开的场合，如果有遇到自闭症的同胞或者是学生，能够接纳他们比较固执性的行为。第二个部分是呼吁大家能够给自闭症的家庭更多的支持，因为在教养自闭症孩子的过程当中，父母或者是家人都会承受很多的压力。包括经济的压力跟心理的压力，我们如果可以给他们一些支持，对于他们在教养自闭症的孩子压力能够更减轻。第三个部分是希望我们的政府将来在政策的制定上能够考虑到中重度自闭症的青年以及成年人，因为目前我们在学校教育阶段。对于自闭症学生的辅导提供的都尽量的完善，但是呢，在离开学校以后，这些青年人或者是成年人，他们的就业跟就养服务，特别是中重度自闭症的成年人，是父母心中非常担心的一块。希望呢，未来的政策能够给予他们更多的协助。以上，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台中市立台中第一高级中等学校科学班的家长赵丹薇女士，为大家分享那一段父母的学习、谈私有子女教养的重点，以及亲师生互动的经验，双提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。